2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Warschau en Brussel liggen nu op ramkoers. Wat valt er te doen aan de conflicten die de EU heeft met lidstaten die zich niet aan de regels houden? Daarover bijzonder hoogleraar recht en politiek John Morijn. Maar nu eerst: Nederland wil nog zeker 2.000 Afghanen naar Nederland halen. Daarvoor is wel samenwerking met de Taliban nodig.
1: The Afghan economie is on the verge of collapse, with famine and other crises looming, and in their diplomatic push to gain into
2: Deze week spraken vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Taliban... voor het eerst openlijk met elkaar in Doha, Qatar. Ik praat erover met Dirk Boswijk, defensiewoordvoerder... namens het CDA in de Tweede Kamer. Dag meneer Boswijk. Ja, goeiedag. Eerst even nieuws met uw uh, welnemen. Een Afghaanse tolk die voor Nederland zou hebben gewerkt zou zijn vermoord. Is dat
3: iets waarvan u zegt, ja, dat is zien aankomen, zoiets? Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Tegelijkertijd kunnen we het ook nog niet helemaal verifiëren. Uh, maar zoals ik dat gisteren, uh, hebben we een debat hier ook over gehad... en toen heb ik ook gezegd, joh, over drie maanden gaan we waarschijnlijk concluderen... dat bepaalde groepen mensen... Uh, ja, toch niet goed hebben geëvacueerd. of toch niet goed in beeld hadden. met alle vreselijke gevolgen van dien. En we gaan waarschijnlijk over drie maanden ook de conclusie trekken. dat we bepaalde mensen hebben geëvacueerd. die we helemaal niet hadden moeten evacueren. Ja, en dat is toch een beetje het frustrerende. van deze situatie. die ja. Ja, toch wel chaotisch is. waar we echt afhankelijk zijn ook van. bijvoorbeeld, nou, u hoorde het net al, de Taliban.
2: Ja. Even luisteren naar uh, wat demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Ben Knaper over zei. Het bevestigt nog eens dat het. A, een vrij ernstige situatie is. waar wij ons in bevinden. En het bevestigt ook uh, dat wij moeten kijken of we mensen waar wij verplichting aan hebben, waar we een erenschuld aan hebben, dat we die zo snel als mogelijk is het land uitzien te krijgen. Ja, nou ja, in feite sluit aan bij wat u zegt. Ja. Um, nog even een dingetje. We hoorden net in, in uh, het nieuwsbulletin dat de, de, de enige maatschappij... die vluchtelingen vervoert van Afghanistan naar Pakistan... de handdoek in de ring gooit omdat ze voortdurend worden getreiterd... en vinden ze uh, gepest door
3: de Taliban. Dus we zeggen, we, we stoppen daarmee. Wat betekent dat? Ja, dat zou natuurlijk ontzettend uh, frustrerend zijn. Dat zou het nog ingewikkelder maken. Want we, we hebben juist uh, de afgelopen dagen gehoord... dat er weer een aantal mensen, ook Nederlanders, geëvacueerd zijn uh, via de lucht. Dat uh, gebeurt gelukkig ook nog via land, maar ook allemaal wel mondjesmaat. Uh, ja, dus een, een, de luchthaven is eigenlijk wel vrij essentieel. Willen wij die, die om en bij de 2000 mensen nog, uh, nog evacueren? En ja, ik denk dat, je, dat wij als Nederland, maar wel in internationale context... want als, als individueel land krijg je toch niet zo heel veel voor elkaar, vrees ik... maar dat je toch eh, gesprekken moet gaan voeren met de Taliban, ook hierover. Ja, um, dat gebeurt ook hè, nu,
2: of dat ja. is gebeurd in, um, in uh, Doha... Um, hoe moeten we ons dat voorstellen? Want ik weet toen bij de algemene vergadering van de VN, toen zat iedereen daar een beetje mee te sukkelen eigenlijk. Van wat ja. doen we nou? Je moet met ze gaan praten, maar ja, je mag ze niet herkennen. Het, ja. is, een, het is een beetje koordansen, diplomatie koordansen. Maar welke kant gaat dat op en hoe ziet u zich dat ontwikkelen?
3: Ja. Nee, dat is een terechte vraag. En ik snap ook wel die, die spanning een beetje. Ik had toevallig vanmorgen een ontmoeting met, uh, met een groep uh, Afghaanse vrouwenactivisten. die uh, een aantal weken geleden geëvacueerd zijn. En die deden eigenlijk ook bij mij wel het pleidooi. Die zeiden: joh, in jaren 90, toen de jaren negentig, toen de Taliban ook aan de macht was. Toen werd de, uh, Afghanistan eigenlijk door de hele internationale gemeenschap gewoon genegeerd. Uh, met als gevolg dat er eigenlijk niemand omkeek. Ook heel veel hulporganisaties uh, uh, niet echt omkeken meer naar, in dit geval, uh, de positie van de vrouwen. En daar deden zij echt het pleidooi van: ja, laat dat alsjeblieft niet nog een keer gebeuren. Wees minder principieel en wat meer pragmatisch. En ik denk dat we dat ook moeten gaan doen. Ja, moet je ze dan gaan erkennen? Ja of nee, ik, ik, ik ben daar eerlijk gezegd nog niet uit. Ik weet ook niet helemaal wat, wat de consequenties daarvan zijn. Maar ik zou wel zeggen: ga met om tafel. En Kijk, er staat daar in een deel van Afghanistan... is er op dit moment al een soort hongersnood aan de gang. Er is bijna geen contant geld meer. Um, kijk, de Taliban heeft er ook baat bij dat er rust uh, in, in het land is. En uh, om dat te behouden is er, is er contant geld nodig... maar is er ook uh, voedsel nodig. En nou ja, dat hebben wij als, als, als westerse landen hebben we dat. Nou, kijk of dat je dat kan gebruiken in ruil... dat je uh, de, de hulporganisatie, NGO's, weer, uh, weer terug kunnen en nou ja, misschien... Er op een redelijk normale manier hun, op termijn hun werk weer kunnen gaan doen. Ja. Um, en tegelijkertijd ook de mensen kunnen evacueren... die we heel graag willen evacueren.
2: Ja, daar zit beweging in. Er de, de, de morgen er de 2000 extra komen. Um, ja. als, al als echt uh, Broekersknol, denk ik, heel terecht... Ja, we hebben wel dringend dan extra plaatsen nodig. Iets van 3000, Tuurlijk. anders kunnen ja. ze niet opvangen. Ja. Um, maar d- dat
3: loopt nou eindelijk een beetje, hè? mogen we het zo ja. zeggen? Ja. Dat is de eerste hoorde. Maar dat is vergeleken met het mensen daar daadwerkelijk uit Afghanistan krijgen. eigenlijk nog een makkie. Want. Um, ja, wat we net al zeiden. He, krijgt de mensen maar op het vliegveld. Krijgt ze maar in het vliegtuig. Krijgt het vliegtuig daar maar weg. Ja. En ja, dat is. Kijk, het is natuurlijk vrij ingewikkeld he, dat mensen die. Um, Afghanistan uit willen... Die, die kunnen dat bijvoorbeeld op basis van een brief... vanuit Buitenlandse Zaken. Maar dan moeten ze wel uiteindelijk voorbij een post van de Taliban... waarin een brief staat... Joh, wij, wij als Nederland willen graag deze Afghaan, Afghanistan uh, uitkrijgen. Ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld... als je natuurlijk al als Afghaan doodsbang bent om daarvoor uit te komen... dat ja. je überhaupt altijd met Westerse landen hebt gewerkt. Dus het is echt een, een heel ja, frustrerend dilemma. Ja. En u hebt, recht, uh, u hebt recht van spreken.
2: Want u hebt uh, tijdens die chaos... Uh, Uh, ik zal maar zeggen, het heeft in eigen handen genomen... en uh, probeerde van afstand mensen op het vliegveld te krijgen... om zo naar Nederland te komen. U bent bovendien zelf oud-militair. Hoe was het om dat te doen? Had u
3: het gevoel van, nou ja, dan doe ik tenminste iets... of kreeg u juist een gevoel van frustratie? Nou ja... Allebei eigenlijk. Het het, het begon uh, met frustratie. Uh, Dat dat, dat er heel veel Afghanen, uh, maar ook Afghaanse Nederlanders... uh, op dat moment of nauwelijks contact kregen... of soms helemaal geen contact kregen met uh, buitenlandse zaken. Uh, En dat ze vervolgens, als de mensen dan contact kregen... vrij uh, beknopte instructies kregen van hoe moet je naar naar de luchthaven toe... en welke documenten moet je hebben... En uiteindelijk ontdekte ik samen met nog een aantal andere mensen... dat WhatsApp eigenlijk een hele laagdrempelige en makkelijke manier is... om mensen naar de luchthaven te krijgen. En heel simpel, ik ben tot de conclusie gekomen... dat heel veel Afghanen bijvoorbeeld heel slecht kaart kunnen lezen. Dus als jij dan zegt tegen die mensen... joh, je mag naar de luchthaven komen... je moet je aan deze kant van de luchthaven melden... ja, mensen hadden geen idee waar ze heen moesten. Dus we hebben toen met locatiedelen... Uh, konden we op WhatsApp kijken, gewoon live waar die mensen liepen. En dan konden we zeggen, je moet nu links, je moet nu rechts. En vervolgens gaven we dan, als de mensen dan voor de poort stonden... een seintje naar binnen, daar staat nu een groep van... ik noem maar wat, uh, vijf mensen met oranje petjes op. En en op die manier is het gegaan. En het was enerzijds heel frustrerend dat het zo moest. Uh, En tegelijkertijd ook wel het gevoel dat je in ieder geval iets hebt kunnen doen. En, En ook realiserend dat... Elk gezin of elke persoon die we naar binnen kregen, er kwamen er weer tien voor terug. Dus dat was uiteindelijk al een. Uh, nou ja, dat heeft bijna twee weken geduurd. Ja, ja dat was een, uh, wel, een, wel vrij slopend, ja, moet ik ja. zeggen.
2: U zat als het ware in een griezelfilm zelf, hè? zo'n beetje. Ja,
3: vind, ja vind, dan... vind, vindt u het gek dat ik het gek
2: vind dat Nederland geen enkel bestandregister. of zelfs notitieboekje had. met de namen van de Afghanen die voor het Koninkrijk der Nederlanden hebben gewerkt? Dat is
3: inderdaad gek. Uh, uh, ja, ik kan daar eerlijk gezegd ook niet bij. Uh, ik heb daarom ook een aantal weken geleden het eigenlijk omgedraaid. Ik heb gezegd, oké, okay, we hebben nu die mailbox die, die overstroomt. Dus ik snap dat dat moeilijk is om vanuit die mailbox box te gaan werken. En toen heb ik ook bij de, de NGO's te, de oproep gedaan... van joh, jullie hebben wel in kaart wie voor jullie hebben gewerkt... Maar kom met een lijst. En toen wist ik ook al vrij snel van... Ja, we hebben het niet over 20.000 mensen of 40.000... of zoals we later horen, 100.000 mensen... Het gaat er om, om, om een paar honderd, misschien uh, uh, maximaal 2500. Ja. Ja, dat is natuurlijk al een hele andere groep. Dat is veel behapbaarder ook om te evacueren. Uh, en, en, nou ja, het is mij opgevallen dat de NGO's dat wel beter in kaart hadden. En toevallig heb ik ook uh, vandaag ook een rits met vragen gesteld aan, aan de minister. Van joh, we zijn ook in Irak nu bezig. Daar gaat, uh, daar gaan de, troepen van, uh, de Amerikaanse troepen gaan naar het einde van het jaar waarschijnlijk weg. We hebben daar net verkiezingen gehad waar een partij heeft gewonnen die ja, toch niet... Ja, die, die nee. ziet niet snel vertrekken. En, 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 en
2: u denkt, oh jee, ik zie een Groundhog Day aankomen.
3: Ja, exact. Dus laten we daar nu meteen op anticiperen. En, en, en op termijn natuurlijk andere... Hè, Malië hebben we natuurlijk ook nog. Ja. Uh, daar komt overigens misschien nog een verzoek... voor een Nederlandse bijdrage voor. Uh, dus ik denk dat we daar nu wel heel veel lessen uit moeten trekken. Nou, er komt ook een, een, onder, een onafhankelijk onderzoek naar, naar aanleiding van die evacuatie. Ja, daar, en het doel moet zijn, en daar erg ik een beetje in, in... nu op dit moment aan het politieke klimaat... dan is het onderzoek vooral als doel om bundespersonen af te rekenen. Ik denk dat het echt moet gaan, wat kunnen we hier nu van leren? Uh, dat dit in de toekomst uh, anders uh, gaat verlopen. Ja,
2: want zolang artikel 96 van onze grondwet... Zegt dat onze krijgsmacht er onder andere is om de internationale rechtsorde te handhaven, dan hou je dit soort situaties van tijd tot tijd. Zeker,
3: en, en, en dit gaat, het gaat, veel belangrijker, het gaat veel belangrijker worden. We zien natuurlijk in, in Afrika best wel ook als gevolg van klimaatverandering. Ook in de toekomst zien we daar natuurlijk wel echt veranderingen aankomen. En dan kan je zeggen: joh, trek ons terug achter de, de Nederlandse of de Europese grenzen. Ja. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Zo zit de wereld niet in elkaar. Dus er komt altijd wel weer een appel op uh, op Nederland... om in internationale context of met een een, een groep uh, gelijkgestemde landen... daarin op te trekken. En dat dat wordt ook heel anders. Nu we natuurlijk wel een andere rol van van Amerika tegenover uh, Europa zien. Dus dat wordt wel een interessante uh, ontwikkeling. Dit is
2: Bernard de Wereld. Mijn gast is Dirk Boswijk, defensiewoordvoerder namens het CDA... in de Tweede Kamer.
3: This is the image the Taliban want to project: friendly and pious, bringing peace and security.
2: Ondanks berichten over een vermoorde Afghaanse tolk wilde buitenwereld wil de Taliban de buitenwereld laten zien dat het echt wel eh, dat ze, dat ze wel het beste met ons voor hebben of met de wereld voor hebben. Hoe kijkt u daar naar, meneer Boswijk? Ja, ik dat, het een beetje... heel, dat hangt natuurlijk enorm samen met hoe ga je met ze om. Ja, en, klopt. En, 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 en uh, kom je ooit tot erkenning? Nou ja, het hangt allemaal ja. met elkaar samen.
3: Ja, nou ja, ik ben daar nog echt wel behoorlijk sceptisch over. Hè. We hebben eigenlijk tot nu toe eigenlijk alleen nog maar het tegendeel gezien. Ook uh, dat ze hebben gezegd: joh, we gaan niet alles terugdraaien en we respecteren vrouwenrechten enzovoort. En we hebben gezien toch wel dat. Ja, vrouwen toch eh, bijna volledig gesluit over straat moeten. Uh, 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 in bepaalde gebieden al, uh, op universiteiten worden ze al. Uh, in bepaalde universiteiten ja, worden ze al geweest. Ja, ba- banen die zijn afgenomen? Precies, ja. en uh, natuurlijk het ministerie van Vrouwenrechten uh, uh, die, die opgedoekt is. Dus ik ben daar heel erg sceptisch over. En tegelijkertijd, en dat maakt het eigenlijk nog ingewikkelder... is dat we moeten realiseren dat de Taliban niet een homogene groep is. Uh, de, de Taliban in, in Kandahar is anders dan de Taliban in, uh, in Kabul. Ja, maar dat geldt voor uh, elk
2: land. Dat geldt ook voor democratie. Hè? Uw CDA dat, is wat anders dan de PVV of de Partij van de Arbeid. Dus dat, dat is zeker, maar, zo gek niet.
3: Helemaal eens. Alleen hier heb je natuurlijk wel een heel ander uh, idee. Dat je in Afghanistan hebben heel veel mensen eigenlijk niet het idee van... we wonen in een land Afghanistan. Je je woont in een streek. uh, Je bent onderdeel van een stam. En dat maakt het dus wel ingewikkeld. uh, Hoe ga je daarmee om? En dat dat speelt ook door de hele Taliban heen. die, Die verschillende stammen... Uh, verschillende achtergronden, verschillende streken. Dus dat is wel lastig. Kijk, je kan afspraken maken op internationale context met, met een taliban. Maar dat is allemaal weer de vraag, hoe wordt dat regionaal uitgevoerd? Ja,
2: sprekend over hoe de, de rest van de wereld erover denkt. De westerse wereld in afval. U was het afgelopen weekend in Lissabon... op een conferentie over de toekomst van de NAVO. Daar stond Afghanistan uiteraard ook op de agenda. Welk oordeel hoorde u nu van de andere lidstaten?
3: Ja, dat was inderdaad. uh, uh, Ik ging daar eigenlijk heen vooral inderdaad voor Afghanistan. En uh, ik merkte toch wel uit vooral de Europese landen, Italië, Frankrijk en uh, België, Duitsland, ook wel de Verenigd Verenigd Koninkrijk. Van van die parlementariërs toch wel van uh, we hebben Afghanistan in de steek gelaten en dit had niet zo mogen gebeuren. Ik heb uh, vooral gevraagd hoe hoe mijn Amerikaanse collega's erover dachten. En die waren eigenlijk allemaal vrij eensgezind. Van joh, we hadden daar niet tot in de eeuwigheid kunnen zitten. Uh, we moesten die er nu aftrekken. Nou ja, eigenlijk het verhaal wat we van Biden ook hebben gehoord. Ja. Um, en ik was daar eigenlijk eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld over. Ja, kan me voorstellen. Ja. Die telefoon is vast niet voor u, hè? Nee, dat is de bel van de dat tweede klasse. Hoe moet u stemmen? Ja. Nee, 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 we oh, nee, we ik kan hebben nog één minuutje, dan laat ik u los. Ja, ja. nee, ik kan blijven zitten. Uh, uh, Oké, okay. uh, nog even. Wat voor rol ziet
2: u voor Europa, uh, nu Amerika, dat hebben we ook aan dat Haukenspak gezien en zo, steeds ja. meer kijkt naar China en uh, een pakt met de Anglo-Saxische wereld om zich daar tegen ja. te weerstellen? Dus welke rol hebben wij in deze en dit soort zaken?
3: Ja, nou, ik begrijp dat de Amerikanen natuurlijk anders naar de wereld gaan kijken... omdat hun belangen anders zijn dan die van Europa. En tegelijkertijd ben ik wel echt voor die transatlantische band. Dus ik geloof echt in de NAVO als hoeksteen van ons buitenlands veiligheidsbeleid... Um, vooral ook omdat we. Um, he, stel, we zouden de, de, de NAVO zonder Europa, gaan rekenen, zonder uh, Amerika gaan rekenen. Ja, dan moeten we ons realiseren dat ons uh, defensiebudget de niet eigenlijk 2% van ons uh, bruto-nationaal product moet zijn. Maar um, dat moet 4% zijn. En we komen nu al <laughs> niet aan die 2%, en nog niet eens in de buurt. Dus financieel zou dat al helemaal geen optie kunnen zijn. Ik geloof wel dat we we binnen de NAVO wel veel meer kunnen gaan samenwerken... en beter kunnen afstemmen met onze Europese buren. Dat doen we natuurlijk al voor een deel met België en met Duitsland. En dat zouden we veel meer moeten gaan doen. En we moeten ook gaan kijken dat we bijvoorbeeld... een soort gelegenheidscoalities gaan krijgen binnen Europa... voor bepaalde inzetten die echt in Europees belang zijn. Bijvoorbeeld Noord-Afrika, misschien een stukje Midden-Oosten. En dat je daar toch buiten de NAVO om... maar ik vind wel, de NAVO blijft voor het CDA in ieder geval wel een heilig iets. Ja,
2: Ja, maar goed, daar staat u niet alleen in. En ik denk ook dat het pragmatisch is, om zo te denken... Want de Amerikanen ja. zijn en blijven de grootste in het bondgenootschap. Goed, dank u wel. Dirk Boswijk, Defensiewoordvoerder namens de CDA in de Tweede Kamer.
1: De wereld.
2: Tijd voor een update uit de Europese politiek met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, dit keer gaan we naar de Noordpool. Europese. De commissie presenteerde gisteren de nieuwe Arktische strategie. Maar Stefan, wat heeft Europa te zoeken? Ja. Ik dacht eerst aan Nova Zembla, maar dat ligt eigenlijk nee, in Noord-Rusland. Maar goed, wat op. hebben ja, we er te zoeken? Ja.
1: Daar overwinteren we. Nou, eigenlijk best wel veel. We hebben het er eigenlijk nooit over, over de Noordpool. Het, het staat niet echt op onze radar. Maar toch, er staan heel veel belangen op het spel. Lidstaten, Zweden en Finland, die liggen natuurlijk binnen de Poolcirkel. En Groenland bijna uh, helemaal, al is dat laatste land, uh, ja, dat is een autonoom onderdeel van Denemarken, geen uh, onderdeel van de EU. Maar maar we zijn er wel op een bepaalde manier mee verbonden. Uh, Het is zelfs zo interessant, Groenland, 50 keer zo groot als Nederland... dat twee jaar geleden Donald Trump... Ik wou het het kopen, Nou, dat dat ging niet door. Uh, Maar de EU heeft dus deze week wel erkend... dat het een heel belangrijk uh, regio is. De EU zegt gisteren dat we willen meewerken... aan een vreedzaam, duurzaam en welvarend Noordpoolgebied. Nou, een ambitieus programma. uh, Maar laten we het belangrijkste onderwerp even uitpakken. Dat is natuurlijk de uh, klimaatcrisis. In de afgelopen 50 jaar... de Noordpoolregio drie keer zo snel opgewarmd als de rest van de planeet gemiddeld. Dus het gaat daar nog harder dan dan bij ons, meer naar het zuiden toe. En de huidige ijskap die bevindt zich op het laagste niveau sinds in ieder geval 1850, toen de metingen begonnen. En bovendien neemt de Groenlandse ijskap heel snel af en ontdooit de permafrost, heel veel problemen. Dus de nood is daar hoog. En daar merken wij ook wat van. En vice versa. Want wij, Europa, zijn ook verantwoordelijk voor veel vervuiling in dat gebied. Ja, Ongeveer, denk ik, het moment waarop de Industriële revolutie
2: begon. Hè?
1: Ja, inderdaad. Begon ja. Het op te maken. Ja. Ja. Wat hoopt de commissie daar nou te bereiken? Nou, de, de EU wil dat er een einde komt aan olie, kolen en gaswinning, want dat gebeurt daar veel in uh, Groenland. Het is een heel rijk gebied aan grondstoffen. En dat natuurlijk allemaal om de klimaatverandering aan te pakken. Maar ja, dat kan alleen bereikt worden als alle landen in de regio samenwerken. En als je een wereldbol pakt, ja, als je op een kaart kijkt, dan, kijk je, dan zie je Noordpool gewoon omhoog. Maar als je een wereldbol. Papt, ja, ja. Dan zie je dat het, Rusland daar natuurlijk ook aan grens. En Amerika, het, Canada. Is het, ja, het kruintje Canada, eigenlijk van onze aarde. En Alaska precies. en zo, precies. En dat hebben we niet eigenlijk echt op de, op de, ja, in beeld. Maar goed, eh, Rusland, eh, vooral grote spelen daar. Nu al komt 80 van het Russische aardgas... en 17 van de olieproductie eh, daar vandaan. Um, en dat land wil nu juist militair en economisch uitbreiden in de regio. Dus ja, dat is eigenlijk slecht nieuws voor, voor het klimaat. En ook China is, een stu- is steeds meer geïnteresseerd. En met deze deze week gepresenteerde strategie hoopt de EU dat de ontwikkelingen in dat gebied uh, in ieder geval op het gebied van grondstofontwinning uh, gestopt kunnen worden. Ja, Is dat uh, onbaatzuchtig? <laughs> nou, Het klinkt natuurlijk mooi, hè? we willen het milieu beschermen maar uh, ja, er zijn ook geopolitieke redenen, het is dus zeker niet onbaatzuchtig, want als de polkap smelt, uh, biedt dat kansen uh, eh, ieder nadeel heeft zijn voordeel voor nieuwe zeevaartroutes bijvoorbeeld, en wie zegt handel zegt natuurlijk potentiële spanning tussen de verschillende economische blokken maar er zit nog een ander Addertje onder het gras of eigenlijk onder de ijskap. Er zitten heel veel mineralen en zeldzame aardmetalen in het gebied. En dan moet je denken aan lithium, uh, zink, uh, zirconium, fluorine en zelfs uranium. En dat zijn allemaal onmisbare elementen voor computers, elektrische auto's. Uh, defensieindustrie. Defensieindustrie. Ja. Dus het is eigenlijk een, 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 ja, een lui lekker land uh, op dat gebied. En hoe meer de ijskap smelt, hoe makkelijker dat allemaal te winnen is. En dan ontstaat er een wereldwijde concurrentie om die rijkdommen te delven. En dat zie je nu dat China, Rusland en de VS strijden al hevig om invloed in de regio. En ja, dan kan Europa natuurlijk niet af, achterblijven. En dus de nieuwe Noordpool ambities van de EU die deze week gepresenteerd zijn kun je zien in het kader van nou ja, aan de ene kant dus het klimaatbeleid maar aan de andere kant, misschien nog wel belangrijker, de zogewenste uh, strategische autonomie uh, van de Unie. We moeten onafhankelijk worden. En ja, in ieder geval zijn er in het Noordpoolgebied dus nog genoeg elementen die ons de komende jaren heel veel zorgen. Ja, ja, ik zit steeds maar te denken. Ik denk aan de Beringzee. Ja. Daar liggen Rusland en, uh, en Amerika ongeveer tegen elkaar aan. Ja, ze Sarah Palin niet dat ze in Alaska ja, die kon, Rusland kon die, die, zien? Ja, die,
2: die wist hoe het <laughs> in Rusland zat, want ze kon het Precies, gewoon zien het vanuit raam. haar keukenraam. <laughs> ja. Ja. Zoiets. Maar goed, in elk geval, die twee nog heel snel even. Die ja. twee landen, praten die ook met elkaar of mee met ons of helemaal niet?
1: Nee, die praten niet mee, maar ze hebben allemaal hun belangen. Dus ja, Europa wil nu ook meepraten natuurlijk, want ja, daar gaat ongetwijfeld heel veel geopolitieke strijd zich af. Ja,
2: nee, maar ik vraag daar Daarom, die zijn veel groter nog.
1: Ja, Ik bedoel, dat het gebied ja. van hun is groter dan, dan het onze. Ja, dat klopt. Maar als je Groenland ziet, dat is echt ja, een van gebied. Maar ja. dat valt dan weer niet in de Europese Unie, maar toch ook weer wel. Dus het is ingewikkeld. Ja. Uh, het is onderdeel van Denemarken. Ze willen ook onafhankelijk worden. Maar in ieder ja. geval is dat het speelveld een van de speelgeleven. Zullen we het ja. toch
2: kopen? <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Europacorrespondent Stefan de Vries. Wilt u meer
2: horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa podcast die Stefan maakt samen met Europa verslaggever
0: Geert Janaan. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster.
1: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
2: Warschau en Brussel liggen op ramkoers nadat het Poolse rechtshof bepaalde dat het Eigen recht zwaarder weegt dan het Europese recht. Brussel is boos, maar het leidde ook in de Poolse steden tot grote protesten.
4: On Thursday, a top court ruled that some Polish laws have priority over the European Union laws.
2: Toch gaat Polen, net als Hongarije, zijn eigen gang en reis te vragen hoe, maar ook of deze dwarsliggende lidstaten gestopt kunnen worden. Ik praat we gaat erover met John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van het College voor de Rechten van de Mens. Goedemiddag, meneer Morijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Af, afgelopen zondag was u in Warschau aanwezig bij een van die vele grote protesten die er uh, uitbraken. Wat zag u? Wat waren uw indrukken?
0: Ja, een enorme mensenmassa, 120.000 mensen op een plein in Centraal Warschau. Waar, precies op hetzelfde plein waar ook de toetreding van Polen tot de Europese Unie was gevierd. En wat ik zag was een, een grote massa van zowel Poolse als Europese vlaggen. En ik zag ook heel veel emotie en tranen eerlijk gezegd.
2: Ja. En en, ja, u bent wetenschapper, dus voorzichtig. Kunt u daar een conclusie uit verbinden? Want ja,
0: een demonstratie is maar één kant van de zaak, hè? Uh, Nou, ik ik denk wel dat uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de eurobarometer... dan zie je dat uh, in mensen, Polen... Uh, uh, meer dan gemiddeld voor de Europese Unie zijn. Uh, en je ziet dus een enorme spanning uh, ontstaan... tussen uh, dat uh, het grootste deel van de Polen wel pro-Europees zijn... en een uh, regering die uh, juist daar steeds meer afstand pro- van probeert te nemen. Ja, maar d- dat is de vraag. Want ook, ik geloof die regering
2: ook wel pro-Europees is. Alleen, daar nou komen we direct wel over te spreken. hoor, Die zegt, ja, wie, ja. Wie, wie heeft nou de hoogste rechter? Dat, dat was de vraag. N- ja. N- n- ja, want het, ook die regering vindt zichzelf super-Europees. Begrijp ik steeds.
0: Nou ja, de, de, de Poolse regering heeft een, een apart, uh, apart begrip van uh, wat ja, Europees lid is. Wat is waar uh, precies
2: Europees lid? Ja, dat is waar. Ja. En je, ziet, je ziet ook een beetje een scheidslijn tussen ik zeg maar, de, 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 het westen en het oosten van Polen. Dat is ook, ook traditioneel iets anders, zeg maar uh, taalkundig, etnografisch. Um, en in het oosten en op het platteland is de conservatieve PIS-partij enorm populair. Um, Is het beeld dat u daar kreeg op die demonstratie... niet niet een beetje het westelijke, stedelijke beeld...
0: Ja, ik denk dat u er zeker gelijk in heeft. Er zit in, in Polen is er een grote uh, kloof tussen uh, de steden die uh, uh, pro-Europees uh, zijn en uh, uh, het platteland dat uh, 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 inderdaad veel meer aanhang heeft van PIS. Maar je moet niet vergeten dat juist ook het platteland enorme uh, voordelen heeft van juist de Europese subsidies, bijvoorbeeld uh, landbouwsubsidies. Dus het is niet zo dat het geld uh, on, on, uh, uh, verkeerd wordt verdeeld of iets dergelijks. Maar uh, het heeft ermee te maken dat uh, yeah, de, 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 de bevolking op het platteland.. Uh, inderdaad wat conservatiever in de wedstrijd uh, zit. Dat is een conservatief land over het algemeen Polen. Ja.
2: Nou, nou is er een enorme ruzie dan hè, over wie, 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 wie prevaleert nou wie boven, boven wie in, in het recht. Maar de meeste Europese politici, die, die, ja, je hoort de Europese Commissie wel mopperen... maar de meeste Europese politici die houden zich een beetje op de vlakte. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ik weet niet of ik het met die analyse eens ben. Uh, ben, uh, Als je bijvoorbeeld keek uh, als Duitsland en Frankrijk... een gezamenlijk uh, statement de wereld inbrengen... dat ze voorrang van Europees recht... uh, een van de belangrijkste principes vinden... als een hele hoop senior... uh, uh, Europese politici, van, uh, de, zelfs de president van de Europese Commissie... heeft gezegd dat uh, uh, voorrang van Europees recht... en uh, uh, dat er echt geen discussie over mogelijk is. En dan deel ik niet de analyse dat, uh, nee. uh, dat daar verschillend over wordt. Nou ja, maar u, u hebt het over Ursula von der Leyen... Uh, uh. Mm-hmm. Dat is wat anders bedoel ik
2: dan dan leiders van landen. Maar goed, ik begrijp wat u zegt. Die die Poolse uitspraak eh, kwam niet helemaal onverwacht. Want je had eh, al eerder het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe... dat constitutionele hof in Duitsland. En dat heeft ooit... eh, een paar jaar geleden, of anderhalf jaar geleden... een beetje vergelijkbare uitspraak gedaan. En en een een van de opmerkingen daar was... zolang we niet in een Europese staat leven... hangt het EU-lidmaatschap van een land af van zijn eigen grondwet. We zijn geen bondstaat, maar een verbond van staten, zei het Hof toen ook. Hadden ze
0: daarin ongelijk? Nou, ik, het is wel erg belangrijk om hier toch even een, een voorbouw te maken... met überhaupt de vergelijking tussen de Poolse situatie en, en, uh, en Duitsland. Wat er gebeurt in Polen is dat een heel aantal van de allerhoogste hoven... eigenlijk niet meer volledig uit, uh, onpartijdige en onafhankelijke rechters uh, bestaan. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld eerder deze week ergens anders wel gezegd... dat het eigenlijk zo moet zien dat het constitutionele tribunaal in Polen... geen onafhankelijke rechter meer is... maar eigenlijk een soort van nieuwe dependant van het ministerie van Justitie... Uh, Dus het is eigenlijk een politiek statement dat wordt gemaakt... uh, via een een hof dat eigenlijk geen rechtbank meer is. Maar als ik dan aan uw vraag uh, uh, toekom van stel, het was wel een hof... het waren onafhankelijke en onpartijdige rechters uh, geweest... zou dat dan een probleem zijn... Uh, in Duitsland was de uitspraak veel specifieker over een, een soort van specifieke uitvoeringshandeling van de Europese Unie over het opkopen ja. uh, van geld door dat de kwestie, Dat is een financiële kwestie,
2: dat klopt, maar, maar in het principe ja. was hetzelfde. Namelijk, als, ja, het is... in, in extremo kan het best zo zijn dat het, het, het recht van een land prevaleert boven het Europese recht.
0: Nou, je ziet dat in Duitsland die situatie ten eerste is gecorrigeerd. En ten tweede is het wel degelijk dat zelfs, het geval, dat zelfs in het geval van de allerbelangrijkste lidstaat in de Europese Unie... een inbrookprocedure is gestart door de Europese Commissie. Dus Duitsland is gewoon aangeklaagd door de Europese Commissie voor het gedrag van deze onafhankelijke rechter. Ja. Dus dat zal 100 procent zeker ook nu met Polen gebeuren.
2: Ja. Nou, je kunt ook zeggen dat Bundesverfassungsgericht... is er niet op uit om de EU onderuit te halen... maar die probeert als het ware te corrigeren. Zeggen, die, ja, jullie moeten wel zorgvuldig zijn daar in Luxemburg. Dat is een ja, dat and, klopt, andere, ja, andere insteek dan, uh, dan, de, dan de Polen misschien. Even, 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 even iets, dat is een soort, ook een soort principiële vraag. De Europese Unie is een vereniging van democratieën. Uh, ja. Alleen lopen verkiezingen in sommige landen soms anders... dan wij vooral in West-Europa willen... Je hebt best kans dat de volgende Franse president Le Pen of Zemoer heet. En dan kun je toch zeggen: ja, uiteindelijk gaan we daar toch niet over. We gaan niet over hoe zo'n democratie zich ontwikkelt. Um, en wie bepaalt nou precies waar de criteria liggen?
0: Ja, op zichzelf is dat een goede vraag. Uh, maar kijk, de Europese Unie is een, een club waar je alleen maar bij kan als je in een democratie bent. Uh, dat stond in de toetredingscriteria uh, ook voor landen als Hongarije en, en Polen. Uh, dat heette de Kopenhagen-criteria. Tegen. En het kan ook alleen maar functioneren als iedereen in democratie blijft. Uh, en, en dat is een van de normen die in Europees recht nu is, is vastgelegd. Dus het is wel degelijk zo dat Europese instellingen, lidstaten die aan het afglijden zijn, daarop kunnen aanspreken. En, en dat is ook precies de... Dat begrijp ik. Maar uh, nogmaals, het is niet zo... dat de Poolse
2: regering niet democratisch is gekozen... of de Hongaarse regering... of, als in Frankrijk een van die populisten zou winnen... de Franse regering, of de Franse president. Zo gaat het in verkiezingen.
0: Kan bij ons nee, ook gebeuren, bij wijze van spreken. Daar heeft u gelijk in, maar uh, er is wel beweerd... bijvoorbeeld door OVSE-verkiezingswaarnemers uh, in Hongarije... dat de verkiezingen daar niet meer vrij en onafhankelijk waren. Vanwege bijvoorbeeld de zeer eenzijdige berichtgeving in de Hongaarse pers... die alleen maar op de hand was van de VVD-partij. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe je kijkt naar uh, wat een democratische verkiezing is. Als het gaat alleen maar over uh, degene met de meeste stemmen uh, wint... Dan, dan heeft u gelijk. Als ja. je er wat breder naar kijkt... en wat uh, dan, uh, wat, uh, wat meer Barney aan geeft, dan hangt het natuurlijk ook heel erg vanaf... hoe ja, dat, dat, dat hele proces, proces of Zodanig wordt vormgegeven. Ja,
2: dat is waar. En als je, heel, als je heel absurd denkt... kun je zeggen, China is ook een democratie, want dan heb je ook verkiezingen. Dus u, de, u hebt zeker een punt, ik snap het. Um, heeft de Europese Unie dit probleem niet een beetje over zichzelf afgeroepen? Want bij de architectuur, bij het opzetten van die Unie... en, en de verdragen waar u het over hebt en de Kopenhagen-afspraken... daar zit één ding niet in, namelijk dat je een land eruit kunt zetten.
0: Absoluut. Uh, en uh, we zien daar nu de hele zure vruchten van. Uh, uh, het is ook uh, uh, niet zo dat er totaal geen instrumenten zijn... om uh, mensen bij de, of landen bij de les te houden. Maar die, in het geval van zowel Hongarije als Polen... zijn die allemaal veel te laat ingezet. En daardoor is er nu een veel groter probleem ontstaan... dan strikt noodzakelijk uh, was. Ja. Het is Bernard de Wereld. Mijn gast
2: is John Morijn. Bijzonder hoogleraar recht en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. En lid van het College voor de Rechten van de mens. Um, als we eens even kijken vanuit het Pools perspectief. Uh, die Poolse politici die zijn niet achterlijk, die weten dat er consequenties zijn, die weten dat er subsidies kunnen worden ingetrokken of geld niet wordt uitbetaald. Het is niet zo dat je ze daarmee verrast met dat soort, ik zou maar zeggen, sancties
0: of drugsmiddelen. Dus waarom denkt u dat ze het doen? Uh, Ik denk dat ze het doen omdat ze denken dat ze ermee weg kunnen komen. uh, Ja, maar daar ligt toch een vraag onder, toch? Waarom willen ze ermee weg? Wat willen ze? Nou, ze willen wel de lusten, maar niet de lasten. Uh, ze willen wel het geld, maar uh, niet accepteren... dat als je uh, gemeenschappelijk in een club van 27 landen zit... dat je dan ook met gemeenschappelijke uh, regels uh, te maken hebt. En dat die gemeenschappelijke regels alleen maar gemeenschappelijk zijn... als een gemeenschappelijke rechter daar uiteindelijk het laatste woord over heeft. En ja. daar zit dat, dat, dat kwartje is nog niet helemaal gevallen... of die slottie, om het zo maar te zeggen. Ja, oké. Okay. Um, maar ze hebben verschillende... Drukmiddelen
2: zelf ook. Uh, Ze kunnen niet uit de EU worden gezet. Uh, Aan de oostgrens heb je Belarus. Uh, -hmm. Lukashenko's regime haalt vluchtelingen op... en zet ze de grens over, de EU in. En Polen kan gewoon zeggen, nou, die laten we dan lekker doorgaan. Dus dat zou kunnen. En ze kunnen ook zeggen, uh, jullie dreigen steeds maar met allemaal dingen... met geld en geldkranen en subsidies die we niet krijgen. Ja, we zijn de
0: grootste ontvanger. Maar dan maar geen geld... Dat kunnen ze allemaal doen, toch? Absoluut. En ze kunnen nog veel principiëlere dingen doen. Ze kunnen het hele top 10 van uh, politieke prioriteiten... van de Europese Commissie enorm gaan traineren. Alles wat met unanimiteit in in de Europese Unie uh, wordt besloten... bijvoorbeeld gemeenschappelijk veiligheidsbeleid... uh, kunnen zij gaan blokkeren. Uh, Allerlei andere zaken die gewoon met uh, meerderheidsbesluitvorming... Uh, worden, uh, worden, worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de Green Deal van Frans Timmermans. Kunnen zij natuurlijk ook uh, dwars gaan liggen in, ja. in de Raad van Ministers... Uh, Dus er zijn allerlei manieren uh, uh, om heel erg uh, lastig te maken. Mijn inschatting is ook dat het eerst uh, een stuk uh, slechter moet worden... voordat we weer richting de verbeterende kant uh, kunnen gaan.
2: Ja, Wat die Green Deal betreft, de Polen die die leven voor een groot deel van van steenkool. Dus die hebben nog een andere reden om dan dwars te liggen, denk ik. Plotseling heeft het misschien niet zoveel mee te maken, maar toch misschien ook weer wel.
0: Ja, dat is één element ervan en daar ben ik het ook helemaal eens. Maar uh, stel je nou voor uh, dat we straks wel uh, een een deal hebben gemaakt waar Polen aan... heeft onderhandeld en het Hof van Justitie doet daar weer een uitspraak over... op een gegeven moment, dan is het op dit moment niet meer gegarandeerd... dat Polen ook die uitspraak zal gaan volgen. Juist vanwege die zogenaamde uitspraak van vorige week... van dat constitutioneel tribunaal. Want ze kunnen altijd in Polen zeggen, wij doen daar niet aan mee... want het is tegen onze eigen grondwet. Dat is precies de, 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 de grote complicatie van de situatie waarin we nu zitten.
2: Ja, En ze hebben dus niet alleen, ze hebben als het ware een soort precedent... Vinden ze, in juridische zin. Dus daar kunnen ze zich altijd op gaan beroepen. Op elk moment dat ze
0: uitkomt. Exact, ja. Ja, en dat is precies waarom dit uh, zo uh, de, de hele logica... van Europese samenwerking uh, doorkruist. Ja, maar goed, ik, wat ik maar wil
2: zeggen is dat het kan best zijn... dat dat in veel meer landen gebeurt en dat die logica niet meer logica is. We hebben het wel zo opgezet, maar dat was toch vanuit... wat moet ik zeggen, een liberaal-democratische filosofie... die vooral leefde in West-Europa. En in die landen ja. is de cultuur misschien anders... of voelen ze dat misschien anders... Dus dat krijg je nou, krijgt, die, krijgt die geest niet zo snel meer in de fles, ja. denk ik dan.
0: Nou, nou ik, ik, ik zie de situatie toch heel anders. Stel je voor, je, bent vanaf, je speelt vanaf 2004 in de Eredivisie. En na 17 jaar zeg je opeens, uh, de buitenspelregel uh, is niet meer uh, mij, uh, op mij van toepassing. Daar kan je het heel erg mee vergelijken. Het is, dus, uh, die landen wisten precies waar ze voor tekenden uh, toen ze lid wilden worden. En ze wilden lid worden omdat dat ook voor hen grote voordelen had. En dan kan je niet halverwege uh, uh, het seizoen, om uh, 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 um, um bij die voetbalmetafoor te blijven, de regels Gaan veranderen ja. of zeg ik neem vanaf nu mijn eigen scheidsrechters mee. Oké, okay. behalve die geldkraan.
2: Uh, wat uh,
0: kan Europa doen, meneer Morijn? Uh, wat Europa kan doen, uh, is uh, zowel. Uh, juridisch als uh, politiek uh, druk uitoefenen op op Polen. Uh, De geldkraan is op zichzelf ook al een juridisch middel, maar een andere uh, zaak die kan worden gedaan is dat de Europese Commissie Polen voor de Europese uh, rechter in in Luxemburg daagt voor uh, deze zogenaamde uitspraak van het constitutioneel tribunaal. En dat zullen ze ook zeker doen. Wat ze nog meer kunnen doen uh, uh, is uh, gewoon politiek druk uitoefenen. Uh, Volgende week donderdag en vrijdag is er uh, een Europese Raad. En ik kan u verzekeren dat dat uh, dit op het, uh, 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 helemaal bovenaan de agenda zal staan. En ja. Waar met name uh, wat kleinere landen. en die hier het meeste last van hebben. want juist kleinere landen zijn beschermd door gemeenschappelijke instellingen. ongetwijfeld uh, vrij openlijk uh, over zullen praten. met ja. uh, minister-president Morović. is dat, uh, uh, dat, uh, ja, dat uh, de SO-regels voor iedereen gelden.
2: Ja, en, um, maar nogmaals. Als, als ze niet buigen dan barsten ze ook niet, denk ik dan. Want we hebben uiteindelijk geen sanctie, geen middel. We kunnen alleen maar aandringen, politieke druk uitoefenen...
0: dreigen, isoleren, maar verder kom je niet. Nou, ik denk wel dat... Uh, uh, u, u moet niet vergeten, op dit moment uh, wacht Polen op 34 miljard euro covid-geld. Dat wordt op dit moment nog geblokkeerd. Ik ja. kan je voorstellen, En er staan al allerlei posters overal in Polen te vinden... waarin uh, de regering aankondigt hoe ze dat geld, dat ze dus nog niet binnen hebben, gaan uitgeven. Als dat geld helemaal niet komt, dan uh, komt er opeens een rekening van 34 miljard... richting de Poolse belastingbetaler. Dat heeft ook politieke uh, consequenties daar. En komen we dus terug, komen terug zo,
2: bij die dat... demonstranten waar we mee begonnen, hè? daarnet. Exact. Ja. exact. Ja. Ja, ja. Oké, okay. dank. John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van het college voor de rechten van de mens.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan in Virginia wordt nu hard campagne gevoerd voor de gouverneursverkiezingen in
4: november en daar speelt, raad eens wie, Trump ook weer een enorme rol. Ja, precies, daar is hij weer. Uh, het is de democratische gouverneur McAuliffe tegen Youngkin. Dat is de, de republikein. En het gaat ook wel over de kandidaten. Maar de helft van de tijd gaat het eigenlijk over Trump. Dit is bijvoorbeeld een attack ad van McAuliffe... tegen zijn uh, republikeinse concurrent.
3: The single biggest issue, this is... The most important issue is talking about the election fraud. Our election integrity task force was launched week one.
4: Glenn Youngkin, putting Trump's agenda first. I'm Terry McAuliffe, candidate for governor, and I sponsored this ad. Ja, het gaat meteen ook over verkiezingsfraude, hè? Trumps favoriete onderwerp. Uh, Trump bemoeit zich er zelf ook mee. Die belde gisteren in bij een evenement voor Jankin... en dat werd georganiseerd door Steve Bannon. Dus dan weet je weer eventjes hoe die uh, Trump-campagne daarin zit. En bij de Democraten is het Obama die campagne gaat voeren. Uh, Biden deed dat eerder ook al. Dus beide kanten willen natuurlijk niet verliezen. Omdat iedereen ook kijkt, zegt dit iets over de congresverkiezingen van volgend jaar... of zelfs de presidentsverkiezingen van 2024? Ja,
2: ja. hé hey, Jan, Trump, Trump had toch gewonnen, over vergis ik me?
4: Nee, <laughs> okay. hey. hey, helemaal waar, helemaal waar. Intussen verkoopt
2: de Trump-campagne shirts waarop staat... Let's go, Brandon. Wat zit daarachter? Wie is
4: Brandon? Ja, dat is een heel eigen leven gaan leiden. Wel een mooi verhaal hoor. Brandon Brown, dat is een NASCAR-coureur. Die won zijn eerste race ergens in Alabama een paar weken geleden. We hebben meteen daarna geïnterviewd. Terwijl hij nog naheigt en vertelt over zijn overwinning. Roepen de supporters op de tribune iets. En de interviewster zegt dan, oh, ze roepen, let's go, Brandon. Maar je weet, NASCAR, een echte, conservatieve, republikeinse sport. Dat zijn Trump-supporters. En als je goed luistert, hoor je dat het publiek... eigenlijk een boodschap voor Joe Biden heeft.
3: Brandon, you also told me as you can hear the chants from the, the crowd let's go brandon brandon you told me you were going to kind of hang back those first two stages and just watch and learn what
4: so nou je het denk ik wel f joe biden roepen ze nou, nogal grof nou, wij, wij, zijn, wij
2: leven in een ongecensureerd land jan dus we mogen het gewoon zeggen je hoort iemand heel hard roepen
4: "Levert joe biden aan nou, dan hoor je scanderen. fuck joe biden zo hoor ik het goed hè Bernhard, ik dacht ik hou het nog even een beetje, een ja, beetje netjes, netjes... maar dit is inderdaad wat er geroepen werd. Ja. En dat over een zittende president. Hè, dus dit is wel heel on-Amerikaans en onpatriotisch... hoe Amerikanen daar, daar zelf tegenaan zouden kijken om dit te doen. Maar ja, die, die boodschap die hoor je in Trump-gebieden inmiddels echt regelmatig. Dat, dat zegt wat over het opgefokte klimaat, over de frustratie bij Trump-supporters... En dit moment met die verslaggever, dat maakte heel wat los. Uh, ik, ik weet niet of ze de boel een beetje probeerde te redden. Hè, of dat, dat, dat ze het echt verkeerd uh, verstond. Het mag ook wel eens een keer niet over politiek gaan. Dus het misschien wel logisch dat ze niet meteen aan de president dacht. Maar goed, uh, dit hoor je dus nu steeds vaker. Let's go Brandon bij American Football Wedstrijden. Ook als daar geen Brandon meedoet. En dan weet iedereen natuurlijk eigenlijk wat ze eigenlijk bedoelen. En de Trump-campagne die doken er ook meteen bovenop. Want die dachten, ja, leuk, mooi. Uh, voor een flinke donatie kun je een. Let's Go Brandon t-shirt kopen... uh, staat er wel een foto van Joe Biden bij natuurlijk.
2: In New Jersey vinden ze een beetje schelden niet erg sterker nog. Daar zijn ze er trots op. Daar speelt de democratische kandidaat handig op in.
4: Ja, precies. En daar censureren ze wel trouwens hoor. Uh, ge, maar ik, ik moest er wel even erg om lachen. Want uh, ja, de, de, die democraat die, die wijst op zijn republikeinse tegenstander. Die had ooit een vloekverbod willen instellen. En dat wordt in dit spotje verteld aan de inwoners van New Jersey. En ja, die, die vinden daar wat van.
2: That's Jack Channarelli, the GOP candidate for governor. He heeft led an effort to
1: ban swearing. You're shit, me. Hm. He did what? No fucking way. Wat een What the fuck?
4: Oh,
1: ja, dat is hilarisch. Really? is New Jersey. We can't
2: let that. win. Ja, dat is Al die piepjes. Ik hoor de oude, de oude bond tegen het vloeken. Ik weet niet eens of die nog bestaat. Waarschijnlijk wel in Nederland. Hierin terug. Nou, (laughs) dankjewel Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Er staat net weer een nieuwe online. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.